Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 140 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. Se siente un poco raro hacer esto también en video. <risa> si, si estás escuchándonos en Apple Podcasts o en Spotify o en Pandora, pues estamos grabando este episodio también en video para un canal en YouTube. Aparte de Spanish and Go, sería el canal de Learn Spanish and Go. Pero estamos experimentando con este formato, ¿no? Así es. Y la razón por la que estamos grabando esto en video también es porque la entrevista que grabamos para este episodio está grabada también en video, entonces necesitábamos la introducción en video también. Esta es una entrevista que grabamos hace unas semanas cuando estuvimos en la conferencia de políglotas en Cholula, Puebla. Así es. Si escuchaste el episodio con Benny Lewis que grabamos hace unos episodios, pues ya saben que estábamos en Cholula en esta conferencia. La pasamos genial. Era muy divertida la conferencia. Y pues seguimos hablando sobre este evento, ¿no? Entre nosotros, porque fue tan divertido conocer a tantas personas con habilidades de hablar a veces más de 10 lenguas. Sí, fue un evento súper interesante que nos dejó mucha motivación, que nos dejó con nuevos amigos también y que nos permitió conectar con personas que básicamente se dedican a lo mismo que nosotros, ¿no? Que es muy padre porque no es muy común para nosotros conocer gente que hace lo mismo. Así es. Y pues en esta conferencia conocimos a Joe Franco. La habíamos conocido como por internet más o menos antes, pero es una chica muy interesante que hace varias cosas. Tiene varios proyectos, tiene un canal en YouTube, tiene un podcast. Era la anfitriona de, de un show en Netflix y habla varias lenguas. Así es. Yo ha creado una vida en la que cada día puede ser diferente dependiendo de la lengua que elija hablar ese día. Y como Jaime menciona, ella es súper interesante porque pues lleva su vida de una forma en la que hace varias cosas, pero casi todas se centran en el crecimiento personal, ¿no? Como las lenguas, como el crear tus propios proyectos o tus propias empresas. Ella es lo que llamaríamos como una emprendedora. 
eh, tiene cursos, tiene eh, comunidades en las que las personas que la siguen pues se juntan cada mes para hablar sobre el journaling o los viajes, las lenguas y toda esta vida que se ha creado pues es súper interesante. Entonces somos fans de lo que hace, ¿no? Así es, así es. Pero antes de empezar con la entrevista, si aún no has dejado una reseña para nosotros, si escuchas el podcast y te gusta lo que hacemos, por favor déjanos una reseña en Apple Podcasts o en donde sea, en donde pueda. Uh, nos ayuda bastante. Así es. Un poquito más sobre Joe. Bueno, ella es de origen brasileña. Ella nació en Brasil como niña. Se mudó a los Estados Unidos con su familia, creo, con su mamá y sus hermanos. Y empezó una vida allá de inmigrante, de las personas que no hablan inglés como primera lengua, que tienen que atravesar todo esto de ser alguien diferente en otro país en donde hablan una lengua que no es la tuya y tienes que aprender esto desde cero. Entonces tiene una, una historia de vida también bastante interesante. Por ahí durante esta entrevista hablamos de esto, ¿no? de cómo es crecer con, con una cultura diferente y el salir adelante en otro país en donde no tienes las mismas oportunidades que el resto de las personas. Eh, ¿Qué más? También hablamos pues, de las dificultades y los beneficios de las lenguas, ¿no? de cómo ella ha logrado no solo aprender una o dos o tres lenguas, eh, aparte de la que habla eh, de manera nativa. ¿no? Ella habla un montón y siempre parece que está aprendiendo otras nuevas. Así que es una entrevista que esperamos que te motive mucho y pues que, que obtengas también a lo mejor algunos tips de cómo ella ha logrado hacer esto. Así es, me fascina su historia. Es una chica bastante interesante, como ya dije, pero quiero mencionar que el español no es ni siquiera su lengua más fuerte, según los, lo que nos dijo, que pues es una persona bastante valiente también, ¿no? Para poder hacer una entrevista en su lengua más débil, tal, tal vez diría, pero yo creo que hizo bastante, bastante bien. Y como siempre, si quieres la transcripción de este episodio y más materiales, tenemos todo eso en nuestra membresía del podcast. Lo puedes encontrar en SpanishAndGo.com, diagonal membership. Y bueno, antes de empezar con la entrevista, solamente queríamos mencionar cómo fue que nosotros escuchamos sobre Joe. Yo recuerdo hace varios años que estábamos en Rochester, en Minnesota. Me encontré por ahí un video de esta chica en Cuba tomando clases de español y pensé, qué interesante, parece que viaja por el mundo eh, tomando clases de español, pensé yo. Y 
fui viendo algunos otros de sus videos y me di cuenta de que era una políglota, que no era solamente eh, estudiante de español, sino viajera, creadora de contenido, emprendedora. Y dije, wow, qué chido, qué chido esto que, que está haciendo. Y ahora, bueno, ya ese canal que tenía en un inicio tiene no sé, más de un millón de suscriptores. Ahora crea contenido en otro canal y bueno, tiene mucho éxito, ¿no? Así es, tiene muchísimos proyectos. Así que sin más preámbulos, aquí tenemos la entrevista con Joe Franco. Bueno, chicos, pues estamos aquí con una súper políglota que tenemos el honor de conocer en esta conferencia en la que estamos aquí en Cholula, Puebla. Y bueno, vamos a dejar que se presente. ¿Quién eres? Hola a todos. Soy yo, yo Franco. Y hago muchas cosas en la internet. Hago vídeos de, de, de lenguas, de journaling, de escribir, de storytelling. Hago pequeños documentarios de, de las cosas que pasan por mi vida, tipo comprando mi casa, mi primera casa. Uh, cómo es de ser una persona, soy brasileña y entonces una persona brasileña que que he crecido en un país donde no, tipo, he crecido en los Estados Unidos, entonces en un pueblo prácticamente con gente americana y hago, hago muchas cosas de, para abrir las conversaciones de, de todo, no solo lenguas, no solo viajen, viajen, pero todo, tipo, de cómo vivir una vida más pasionante, ¿es así? Una vida con pasión. Súper, me encanta. Y por ahí es por donde a mí me gustaría empezar, porque yo creo que el primer video que vi tuyo fue cuando estabas tomando clases de español en Cuba, creo. Mm -hmm. Fue el primer video que vi y yo dije, wow, qué chido. Y luego empecé a aprender más sobre tu historia, ¿no? Cómo creciste en los Estados Unidos, pero eres brasileña. ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Cómo llegaste allá? Y... ¿Y cómo es crecer en un lugar en el que todos alrededor tuyos se ven diferentes? Entonces, cuando tenía cinco años, mi madre brasileña, toda mi familia, todo el mundo, somos brasileños. No somos americanos para nada, 100% brasileños. Pero mi madre quería una vida mejor para sus hijos. Entonces, cuando tenía cinco años, tengo un... un, uh, un Wow, I'm like thinking about all different languages. Fratello, hermano. 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 <laughs> Entonces tengo un hermano y una hermana más vieja, viejo, son más viejos. Más grandes. En <laughs> <And> viejos. <laughs> Entonces tengo hermanos más grandes, pero hemos crecido juntos prácticamente porque cuando llegamos en los Estados Unidos nadie hablaba inglés, ni mi madre. Y entonces mi madre... No podía ser una madre realmente porque no, no tenía la lengua. Y entonces he crecido muy rápido porque en la escuela era quién puede aprender el inglés más rápido para ayudar a toda la familia. Uh, entonces eso es muy grande dentro de, de mí. Digo, cuando hablo una lengua, le, uh, recuerdo 
That's Italian. Recuerdo, recuerdo de esos, esos momentos difíciles que un día no podía expresarme, pero un año de, después era la única persona que podía traducir para los otros. Entonces, una cosa que en el empiezo, en el comienzo, era una cosa mala. Sí, again, en italiano, si diventó, like, it turned into... Se volvió. Se volvió una fuerza, algo, algo bueno. Y por eso que me encanta aprender las lenguas, porque no es fácil, no es como se levanta un día y está 100% fluente, pero es algo que te... te muda de tipo te, te cambia mucho solo no solo en el senso en el senso que puedes hablar otra lengua pero en el senso de sentir de conectar con el mundo de, de, de ayudar a los otros también sí claro debió ser un, un trabajo no para ti como una niña ahora siendo la responsable de traducir cosas para tu familia me imagino que era difícil para tu mamá también, ¿no? Porque un papá que quiere dar todo y sentir que depende de sus hijos para mm -hmm. otras cosas debe ser difícil. Eh, y eso sí, me imagino que te ayudó a crecer, como dices, a madurar más rápido. Mucho, mucho. Y eso es la historia de inmigrante, principalmente en los Estados Unidos, que las, los niños del, de los padres crecen muy rápido. Y ahora, como... Somos adultos, estamos probando de, de, de no encontrar, no sé cómo decirlo ni en inglés, porque es, es una conversación muy profunda, tipo, cuando crece en una, en una vida donde no es 100% brasileña, para mí no soy 100% americana, ¿quién soy yo? Y yo ahora estoy, estoy sabiendo que, sabiendo, sabiendo, Sí, eh, sabiendo, aprendiendo. Like, I know, like, again, ahora estoy pensando en francés. Like, <laughs> je me rends compte que, like, uh, me di cuenta de me, que. Yes, okay, gracias. Now we're speaking French. <laughs> me di cuenta que eso es la parte más bonita de nuestra generación, que tenemos este poder de no ser 100% de nada. Por eso que quiero ser un poco de todo, por eso me encanta viajar, me encanta aprender lenguas, idiomas y todo, las culturas diversas, porque diferentes, porque sí, nunca voy a ser 100% de nada. Uh -huh, claro, me encanta. Eh, vamos por ahí, vamos a explorar este tema sobre cómo, cómo vas aprendiendo todas las lenguas que puedes. Primero, ¿cuántas lenguas hablas? <coughs> Español muy, muy malo ahora. Uh, entonces, portugués primero, después inglés, después francés en la escuela. Tenía la opción de aprender español, pero dije que no porque es muy parecido. Quiero aprender algo diferente. Entonces, no aprendí el español, italiano, después del francés. Y después, finalmente, cuando empecé a hacer los vídeos, mi primera parcería era con una escuela de español en México, Costa Rica y Ecuador. Tenía que aprender español por mi trabajo. Y fue así que, que empe empecé a aprender español. Y después de todo eso, 
no estaba aprendiendo tipo en mi vida cotidiana, pero siempre sabía que era algo muy fuerte dentro de mí, que me encantaba mucho aprender los idiomas, pero con la vida es difícil, con el tiempo no hay, puedes decir mil excusas para no aprender. Con COVID, pienso que la cosa buena era el tiempo, empecé a aprender el griego y porque me encanta, porque me encanta mucho la, la Grecia y, y después uh, el árabe, porque mi mejor amiga es... Egipciana, egipcia, 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 mi mejor amiga es egipcia y entonces es mi vida, tipo, tengo amigos en todas las partes del mundo, hablo lo mínimo, hablo todos los días con mis amigos francés, italiano, inglés, portugués, porque es, es mi vida y me encanta mucho, pero tipo, no es fácil hacer todo eso. Claro, y eso es a donde quería ir. Después de pasar por tantos idiomas, tantas lenguas, ¿cómo te pones en esta mentalidad de que, por ejemplo, hay personas que se estresan de que no pueden hablar una lengua como el español, en el caso de las personas que nos escuchan a nosotros, que no pueden hablarlo a la perfección y entonces como que se bloquean? ¿Cómo haces tú para... Pues para que no te importe o para quitarte de esa mentalidad de que lo puedes hablar aunque no es perfecto. Si pensamos en esto, de tipo en el, en el senso primitivo de usar las lenguas para conectarse uno con otro, es más fácil de pensar, no, no necesitamos ser perfectos. D tipo, yo cuando hablo español no es perfecto, pero me entiendes. Uh -huh. Y es eso, sí hay, hay cuesto lado, cuesto, hay cuesto lado, este lado, hay este lado donde quieres ser perfecto, pero para empezar y continuar, si quieres ser perfecto, nunca va a ser feliz y nunca puedes hacer los, las conexiones. Ahora estamos haciendo esta conexión claro. con español. Yo no uso el mío español, el mío, la italiano, uso el italiano, pero, again, es todo, pues es posible comunicarse sin ser perfecto. Claro, sí, yo creo que el miedo es lo que detiene a la mayoría de las personas que están aprendiendo una segunda o tercera lengua, ¿no? Somos personas o los adultos pensamos que ya no podemos equivocarnos porque somos adultos, ¿no? Y, y es una, no sé, es una motivación muy grande, yo creo, ver personas como tú que se atreven, que se ponen ahí y dicen, bueno, no es perfecto, pero aquí estamos hablando y funciona y nos entendemos, ¿no? Eh, quisiera que me platicaras un poco sobre... Cómo, ¿Cómo las lenguas te han cambiado la vida? ¿Cómo, ¿Qué cosas han salido en tu vida que, que te dan una mejor vida? Las lenguas han cambiado prácticamente todo. Es una parte de mi DNA, you know. Después de cinco años, cuando empecé a aprender el inglés, ya vi que podía ser una cosa buena. Porque no era una cosa buena en el, en el comienzo. Pero después de eso, cuando empecé a hablar francés, cuando empecé a aprender el francés, ya vi que podía abrir un mundo di diferente que nunca podía accesar sin hablar el francés. Cuando vi eso, 
ya me di cuenta que ya me di cuenta ya me di cuenta que ¿Es right? <risa> ya me di cuenta que podía hacerlo en muchas más idiomas y, y fue así sí. tipo, oye, puedo abrir mi mundo con esta herramienta 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 <risa> en portugués sí. ok súper ¿qué es lo, lo más difícil? ¿qué crees tú que es lo más difícil de aprender una lengua y cómo lo superas? de no confundirlo tipo italiano pues llamo pues llamo fare todo esto en italiano capisci perfectamente es eso que es lo más difícil es de, de cambiar las lenguas cuando hablo español que no uso mucho tengo que practicarlo tres días mínimo para empezar a expresarme sin esta cosa que estamos viendo ahora, que es más chunky, es más... Claro. La, yeah, it's just like, no es tan fluid, pero sí, después de tres días yeah. hablando español es todo bien. Bueno, y el mezcal ayuda aquí en México, ¿no? El mezcal ayer. Uh, fluido. Eh, bueno, quisiera ahora que nos platicaras sobre esta otra parte de tu, de tu carrera como emprendedora. Eh, después de que te diste cuenta que viajar, que aprender idiomas era algo que te podía conectar con otras personas en el mundo y comenzaste a crear contenido en base a eso... ¿Cómo fue que esto se vuelve tu, tu negocio, tu, tu forma de vivir? Cuando tenía 17 años, ya sabía que no, nunca tenía, like, no podía encontrar un trabajo perfecto para mí. Por ejemplo, si, si tenía un trabajo donde podía hablar lenguas era para hacer traducción, pero no podía ser creativa. Soy creativa. Si tenía un trabajo creativo, no podía usar mis lenguas. O si tenía un trabajo en viaje, no podía, no sé, no podía encontrar algo donde conectaba todo. todo nunca estaba conectado. Y cuando vi que su internet, on, you know, con los vídeos, con YouTube, con todo eso, Podía crear, crear mi propio trabajo con todo eso que, que me gusta. Era obvio, like it was obvious. Era, era fácil. No era fácil porque no es un trabajo fácil, pero para mí he, he cambiado todo. En 10 años de hacer los vídeos en su internet, lo que sea, YouTube, Instagram, TikTok, he cambiado todo. Muchas veces de, de los temas, porque empecé con los videos de viaje, después lenguas, después business, después dinero, después journaling. Y, y todo eso, yo vi todo eso como un challenge creativa. Mm, un reto creativo. Un reto creativo. Es muy bueno, es muy difícil, pero es muy bueno. Es, es gratifying. Es gratificante. Es muy gratificante. Pienso que también cuando, cuando sabes más lenguas, abre tu camino. Por ejemplo, he filmado 16 episodios en portugués en Brasil para un show. He filmado en francés también con los, los youtubers franceses. Y eso nunca podía, pequeña yo, no podía imaginar que sería mi vida. Y ahora estoy haciendo los vídeos en italiano, en griego. Todo eso es por 
es, es gracias a, a, a las, las lenguas. It's like, sí, sí, sí. Me encanta que, como dices, buscaste la forma de, de crear tu trabajo perfecto, porque es verdad, las personas que, que tienen mucha creatividad, que sienten que no encajan en ningún lugar, pues es difícil, ¿no? Porque nunca puedes o piensas tal vez que no puedes encontrar el trabajo perfecto, eh, el lugar en donde explorar todas las cosas creativas que quieres hacer, pero de verdad que las redes sociales te dan la oportunidad de jugar mucho más con, con todo esto de crear tu propia empresa, tu propia vida, ¿no? De cómo quieres vivir. Súper. ¿Cómo entró entonces esto del journaling? Porque no me hace como... No siento que es un camino que otras personas han tomado. Como si sí, la gente que empieza que empieza a hacer videos de YouTube. Normalmente, si tienen mucha fama, pueden hacer el show de Netflix o pueden tener sus propias, no sé, em empresas de tours o algo más así. Pero ¿cómo fue que empezó el journaling? ¿Cómo llegó? Sí, journaling um, hace una gran, grande parte de mi vida. Estoy haciendo journaling hace 16 años. Todo es 16 años, no sé por qué. Pero sí, tengo todos mis journals de todas las partes de mi vida. Son capítulos de mi vida. Y siempre digo, si compramos algo, por ejemplo, tenemos el receipt. El ticket. El ticket. ¿Por qué no tenemos, por qué no tenemos un ticket para nuestra evolución? Y eso es journaling para mí. Y uh, me ha ayudado muchísimo con las decisiones difíciles en la vida, en, durante mi camino. Y puedo saber quién quiero ser cuando veo mis journals. Mm. Por ejemplo, si estoy un poco perdida, puedo ver, ok, this is, es eso que quiero. Puedo escribir, puedo analizarme, sí. puedo, puedo preguntarme, ¿quiero ser esta persona? Es como terapia. Es terapia, pero yo hago mí mismo. Sí. Y también quería crear una comunidad de personas que querían, eh, querían eso, es, este tipo de, 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 ¿cómo se dice? Tipo, like, self-awareness, autoconciencia. ¿Autoconciencia? Autoconciencia. Y es eso que, que he creado con Joe Club y es muy, muy chido porque es un club internacional. Entonces tenemos las reuniones donde... Puede ser un 30 personas de 20 países difer diferentes, pero estamos allá escribiendo sobre las mismas preguntas con perspectivas completamente diferentes. Es eso que hace una comunidad buena y, y que podemos ayudarnos a crecer, a, a no sé, desenvolver, desarrollarnos, desarrollarnos. Oh. Sí, es eso. Sí, me encanta. Entonces, si ¿sí regresas a leer lo que has escrito. Sí, eso es 50% de journaling. Tienes que leer tus propios journal entries. Yo digo que es 50% del, del trabajo, porque si sí, podemos escribir, y hay mucha gente que solamente escribe, escriben cuando hay cosas difíciles. Pero no es eso. Tenemos que escribir las cosas hermosas, las cosas positivas para recordarnos de los momentos positivos y también de los momentos negativos, pero de todo, de, de, de las cosas que queremos recordar. 
Súper, me encanta. Bueno, yo agarré también un poco el hábito de hacer journaling durante la pandemia porque qué más hacías, ¿no? Y es muy, muy, muy bueno de hacer journaling en otros idiomas. Por ejemplo, si quieres aprender español, yo recomiendo de escribir todos los días 10 minutos respondiendo preguntas fáciles como ¿cómo se sientes? ¿Cómo te sientes hoy? Y cuando tienes que escribir como journal, empiezas a realmente expresarse, pero en tus propias palabras. Y no es tan difícil porque tienes tiempo de, de pensar, ok, yo me siento, bla, bla, bla. Y todos los días si hace eso por 21 días, he sido esto, ¿está? He hecho. He hecho eso en griego por 21, 21 días, 21 días. No, like, es increíble, like, literally no podía, no, no sabía que todo eso podía acontecer, podía pasar en solamente tres semanas, que cuando empecé era muy, muy, muy difícil, pero en la tercera semana estaba, ok, wow. mi lágrima, like, it was crazy. Entonces, sí, cuando estás aprendiendo una lengua, te recomiendo el journaling. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir tus consejos, tu camino de la vida con nosotros. Esperamos que en algún futuro podamos volver a tener una conversación acá contigo. Yes, porque necesito la práctica en español, por favor. Gracias a ustedes. Gracias. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.